0: 福娘主意不要回去，却是堂上主张发遣。公子一心要遵依丈人说话，等待成亲。福娘四不拗六，徒增些哭哭啼啼，怎生瞥将的过？只得且自回家去守着。这朱家即把此信报与范家。范翁方才同女儿进发，昼夜兼程，行到崖中，择吉成亲。朱公子男人心性，疑似荷叶上露水珠儿，这边缺了，那边又圆，且全了范氏伉俪之欢，管不得张福娘疲离之苦，夫妻两下，且自过的恩爱。此时便没有这妾也罢了。明年，朱景仙茶马差满，朝廷差少卿王沃交代，召取景仙还朝。景仙则定八月离任。此时福娘已将分娩，央人来说要随了同归苏州。景仙道。论来有了任孕，原该带了童去为事，但途中生产，好生不便，且看他造化。若得目下即产，便好带去了。福娘再三来说，已嫁从夫，当时只为全娶大娘，暂回母家，原无绝礼，况腹中之子。是哪个的骨穴，可以弃了净去吗？不论即产与不产，嫁鸡随鸡飞，自然要一同去的。朱景先是世宦中人，被这女子把正理来讲，也有些说他不过，说与夫人，劝话范氏媳妇，要她接了福娘来衙中，一同东归。范事以先见公子说过两番，仅翁姑来说不好为命。他是失礼之家出身的，小的大体。一面打点接娶福娘了，怎当得？天有不测风云，人有旦夕祸福。朱公子是色上要紧的人，看他未成婚时。便如此忍耐不得，急于娶妾，以致害得个张福娘上不得下不得，岂不是个猴急的？今与范氏夫妻你贪我爱，又遣了张福娘，新换了一番境界，把从前独火多住在一处，朝夜探讨。早已染了劳虚之症，吐血丝，发夜热。一家只借少近女色，景先与夫人商量道：“儿子已得了病，一个媳妇还要劝他分床而宿。若张氏女子再取将来，分明是油锅内添上一把柴了。还只是立意回了他，不带去吧。”只可惜他一将分娩，是男是女，这是我朱家之后，舍不得撇他。景仙道：“儿子媳妇多是青年，只要儿子调理的身体好了，哪怕少了孙子，趁着张家女子尚未分娩，黑白未分，还好辞的他。”若不日之间产下一子，倒不好撇他了。而今只把途间不便生产去说，十分说不到时，全约他日后来相接便是。记忆已定，当下力辞了张福娘，离了成都，归还苏州去了。张福娘因朱家不肯带去。在家哭了几场，他心里一一守着腹中消息。张家去了四十日后生下一子，因道少不得要归朱家，只当全继在四川，小名就唤作继儿。福娘继生的有儿子，就甘贫守节，誓不嫁人。随你父母乡里百般睡欲，并不改心，只寄房补任，资己度日，守纳继而长成，继而生的眉目梳秀，不同凡儿。与里像同伴一般的孩童戏耍，他每每做了众童的头，自称是官人，把众童呼来喝去。俨然让他居尊的模样。到了七八岁，张福娘送他上学从师，所习诗书一览成诵。福娘一发把做了大指望，艰辛守去，也不管朱家日后来认不认的事了。且不说福娘苦守教子，那朱家自回苏州。与川中相隔万里，彼此杳不闻之。过了两年，是庚子岁，公子朱迅并不得权。呜呼哀哉！范氏虽做了四年夫妻，倒有两年不同房，寸男尺女皆无。朱景仙又只生的这个公子。并无以下小男小女，一死只当绝了后代了，有诗为证。不孝有三，无后大。谁料儿亡竟绝孙，早知今日凄凉景，何故当时忽切任？朱景仙虽然仕宦荣贵，却是上奉老母。下服寡媳，膝下并无儿孙，光景孤单，悲苦无聊，再无开眉欢笑之日。直到乙巳年，景先母太夫人又丧，景先心事一发，只有痛伤。此时，连前日儿子代任还妾之事。近多如隔了一世的，哪里还记得影响起来？又倒是无巧不成话。四川后任茶马王沃少卿，闻知朱景先丁了母忧，因是他交手的前任官，多有首尾的，特差人积了赋仪电薄前来致调，你到来的是什么人？正是那年，朱公子托他讨张福娘的旧意，荐补胡洪。他随着本处一个简巡邹归，到苏州公干的便船来到朱家，送礼已毕，朱景先问他川中旧事，事件备陈。朱景先是个无情无绪之人。见了手下旧时意的，偏喜是长是短的婆儿气，消遣闷怀。那胡红住在朱家了几时，讲了好些闲说话，也看见朱景仙家里事体光景在心，便问家人道：“可惜大爷青年寿短，不曾生得有公子，还与他立个祭祀吗？”家人道。利是少不得利他一个，总是别人家的肉，哪里煨得热？所以老爷还是不曾提起。胡红道：“假如大爷留的一股真骨血在世上，老爷喜欢吗？”家人道：“可知道喜欢，却哪里讨得出？”胡红道：“有是有些缘故在那里，只不知老爷意思怎么样。”家人见说的蹊跷，便问道：“你说的话哪里起？”胡红道：“你们岂忘记了大爷在成都曾娶过妾吗？”家人道：“娶是娶过，后来因娶大娘子，还了他娘家了。”胡红道：“而今他生的有儿子。”家人道：“他别嫁了丈夫。”就生子有儿子，与我家什么相干？胡洪道冤屈冤屈，他哪曾嫁人？还是你家带去的种类？家人道：我们不敢信你这话，对老爷说了，你自说去。家人把胡洪之言一一禀朱景先，朱景先却记起那年离任之日。张家女子将次分娩，在三要同到苏州之事，明知有一父在彼地，见说是生了儿子，且惊且喜，即唤胡红来问他的信。胡红道：“小人不知老爷主意怎么样，小人不敢乱讲出来。”朱景先道：“你只说前日与大爷做妾的那个女子。”而今怎么样了？就是，胡洪道，不敢瞒老爷说，当日大爷娶那女子，即是小人在里头做事的，所以备之端地。大爷遣他出去之时，原是有身。后来老爷离任的四十多日，即产下一个公子了。景仙道，而今现在哪里？胡洪道。这个公子生得好不清秀伶俐，极会读书，而今在娘身边，母子相守，在那里过日。景仙道：“难道这女子还不嫁人？”胡红道：“说这女子也可怜，她缝衣补偿，趁钱度日，养那儿子供给读书，不肯嫁人。父母多曾劝她，乡里。”也有想他的，连小人也巴不得他有这日，在里头再赚两束银子，怎当得他心坚如铁？再说不入。后来看见儿子会读书了，一发把这条门路绝了。景仙道：“若果然如此，我朱氏一脉可以不绝，莫大之喜了。只是你的说话可信吗？”胡洪道：“小人是老爷旧义，从来老实，不会说谎。况此女是小人的首尾，小人怎的有差？”景仙道：“虽然如此，我四序大事非同小可，仅路隔万里，未知虚实。你一介小人，岂可因你一言造次举动的？”胡洪道。老人信不得小人一个的言语，小人赴州来的是巡检邹规，他也是老爷的旧吏。老爷问他，他备之端地。朱景先见说话有来因，巴不得得知一个详细，狄差家人请了邹巡检来。邹巡检见是旧时识本官相照，不敢迟慢，忙写了禀帖。来见朱景仙，朱景仙问他蜀中之事，他把张福娘守贞教子与那儿子聪明俊秀不比寻常的话说了一遍，与胡红所说分毫不差。景仙喜得打爹，进去与夫人及媳妇范氏备言其故，何家惊喜道。若得如此，绝处逢生，祖宗之大庆也。景先吩咐备置酒饭，管待邹巡检，与邹巡检商量，船中接他母子来苏州说话。邹巡检道：“此路迢遥，况一个女子，一个孩子，跋涉艰难。”非有大力，不能周全的。直到这里，小官如今公事已完，早晚回蜀。恩主，除非乘此便至书那边当道，支持一路舟车之费，小官自当效犬马之力，着落他母子起身，一径到府上，方可无误。景仙道：“足下所言。”实是老成之见，下官如今写两封书，一封写与智智史刘尚书，一封即写与茶马王少卿，托他周至一应路上事体，保全途中母子无虞。至于两人在那里收拾起身之事，权仗足下与胡洪照管停当，下官感激不尽。当有厚报。邹巡检道：“此正小官与胡洪报答恩主之日，敢不随便进心驱护小公子到府？恩主作宿，写起书来，小官早晚即行也。”朱景先遂一面写起书来，书云：“全不露母王子邀。”目前无孙。前发蜀时，有成都女子张氏为儿妾，怀身留笔。今据旧须巡检邹归，即旧义胡洪，据言夜已获雄，今计八龄矣。一蹑万里，实系寒宗如线，与至其还吴。而零丁母子跋涉非易，感其鼎力复辟，使舟车无余，非但骨肉得以会合，实令祖宗借以绵延。感激非可名喻也。全白一样发书二封，付与邹巡检将去，就便赏了胡洪。致谢王少卿相调之礼，各厚赠盘费，千叮万嘱，两人受托而去。朱景仙道士既有上司主张，又有旧义帮衬，必是停当的来的。何家日夜指望好音不提。且说邹巡检与胡洪回去。到了川中，邹巡检将刘尚书的书去至府中递过，胡洪也回复了王少卿的差事，就递了旧茶马朱景先谢帖，并书一封。王少卿遂问胡洪这书内的详细，胡洪一一说了，王少卿留在心上。就吩咐胡洪道：“你先去他家通此消息，叫母子收拾打碟停当了，来禀着我。我早晚成遍周知他起身救路便是。”胡洪领旨，竟到张家见了福娘，被述身被差遣，直到苏州朱家做掉太夫人的事。福娘忙问。朱公子及何家安否？胡洪道：“公子已故了五六年了。”张福娘大哭一场，又问公子身后事体。胡洪道：“公子无嗣，朱爷终日烦恼，偶然说起娘子这边有了儿子，娘子教他读书，苦守不嫁。朱爷不信。”遂问的邹巡检之言相同，十分欢喜。有两封书托这边刘志石与王少卿，要他们设法护送着娘子与小官人到苏州。我方才见过少卿了，少卿叫我先来通知你母子，早晚有变，就要请你们动身。张福娘前番要跟回苏州。是他本心，因不得自由，只得抢留在彼，有不肯嫁人，如此苦守。今见朱家要来接他，正是叶落归根事物，心下岂不自喜？一面谢了胡洪报信，一面对儿子说了打点东归，只看王绍兴发付。王少卿因会着刘志士，同提起朱景先托至宜孙之事，一齐道：“这是完全人家骨肉的美事，我备当力任之。”是由蜀中进士冯振武要到临安，有州东下，其路必经苏州，且州中宽敞，尽可负人。王少卿得知，报与刘志使、葛发简与冯进士说了。如此两位大头脑去说，那些小附舟之事，你倒敢不依从吗？冯进士吩咐了船户，将好舱口分别的内外的收拾洁净，专等朱家家小下船。刘志石与王少卿各赠路费、茶果、银两，即着邹巡检、胡洪两人即发张福娘母子动身，附着胡洪防送到苏州。张福娘随别了自家家里，同了八岁儿子继儿，尚在冯进士船上。冯进是晓得是近身家属，又是致使茶马时所托，加以照管，自不必说。一路进发，尚未得到。这边朱景仙家里日日盼望消息，真同大汉望雨。一日遇着朝廷南郊礼成，打击恩典。是从官员当印一子，五子及孙。朱景先代报有子孙来，目前实事没有。待说没有来，已着人四川勾当去了。虽是未到，不是无指望的。难道虚了恩典不成？心里计较道：宁可先报了名字去，他日可把人来补印。主意已定，只要取下一个名字就好填了。想一想到，到还是取一个什么名字好？有恩须赖子和孙，怎奈庭前未有人。万里已迎一妇孽，先将名讳报金门。朱景仙辗转了一夜，未得佳名。次早心下猛然道：“蜀中张氏之子，果收拾回来。此乃是数年绝望之后，从天降下来的，岂非天赐？诗云：‘天赐公纯古’，取名‘天赐’，即含蓄天性得来的意思，又觉字意古雅，甚妙，甚妙。”遂把有孙朱天赐填在册子上，报到一部去，准了恩印，只等蜀中人来顶补。不多几时，忽然胡洪复来叩见，将了刘尚书、王少卿两封回书来禀道：事已停当，两位爷几发盘缠，张小娘子与小公子。多在冯进士船上赴来，已到河下了。朱景仙大喜，正要着人出迎，只见冯进士先将铁来进拜。景仙接见冯进士，诉出刘王二大人相托，顺带令孙母子在船上来，性得安稳，已到府前说话。朱景先称谢不尽，打败了冯进士，就接取张福娘母子上来。张福娘领了儿子继儿，见了翁姑与范氏大娘，赶起了旧事，全家哭坐了一团。又叫继儿逐位拜见过，有阖家欢喜。朱景先问张福娘道：“孙儿可叫的什么名字？”福娘道：“乳名叫的继儿，两年之前送入学堂从师，那先生取名天赐。”朱景先大惊道：“我因一部所取恩印之名，你们未来道想了一夜才取这两个字。”预先填在册子上送去，岂知你们万里之外，两年之前已取下这两个字作名了？可见天数有定，若此，真为奇怪之事。何家叹意。那朱景先忽然得孙，只在四川去任将来，已是新闻了。又两处取名。释然相同，走进门来，只消补印，更为可害。船将开去，遂为奇谈。后来朱天赐袭了恩印，官位大显，张福娘亦受封章，这是他守贞教子之报。有诗为证：娶妾先妻亦偶然。岂知气切更心坚，归来万里犹前定。善念因中必保全。